I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 220. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem? Olá, pessoas. Estou de volta depois das pessoas reclamarem que eu não participei de Loki. Pelo jeito, eu virei uma figura essencial para comentar filmes de herói. Claro, Estamos sempre. Aqui filme de aminhos, filme de aminhos. <risos> Contamos hum. com você. Alexandre Marão, e aí, Marão, tudo bem? Olá, eu tô aqui ó, animadíssimo. Espero sobreviver a esse, a esse episódio. Muito bem. E Pedro Estraza, e aí Pedro? Fala rapaziada, hoje não tem introdução grande que nem os outros, mas tudo bem, bora que vamos time. Muito bem, estamos aqui reunidos para falar Isso de aí. Esquadrão Suicida 2, o inimigo agora é outro, né? O Esquadrão Suicida. O Electric o faz toda a diferença. Esquadrão Suicida, vamos fazer tudo para você esquecer o primeiro Esquadrão Suicida. Suicide, Poderia Suicide. Ser. <risos> Poderia ser. Enfim, o um filme que estreou aí no dia 5 de agosto nos cinemas... Né? E lá no, nos States, é, também entrou no HBO Max, né? Assim como vai acontecer aqui no Brasil, certo, Pedro? É, é aquela velha estratégia que você fica pensando, que a Warner tava pensando com a cabeça, né? Porque lá nos Estados Unidos sai direto, né? Simultâneo, porque isso foi prometido desde o começo um ano com isso. E no Brasil é 35 dias depois que você fala, a gente não prometeu nada pro resto do mundo, só que Lógico. assim... 
<risos> e acho que a galera lá Vamos nos Estados Unidos está né? repensando, né? Falou, puta, vacinação andou mais rápido do que a gente imaginava. Vamos voltar é. atrás nessa. Acabou nessa se tornando um fator para certos desempenhos <risos> abaixo do esperado aí de bilheteria, talvez, né? Vamos vendo. É, essa segunda incursão aí do Esquadrão Suicida nos cinemas, dessa vez dirigida pelo James Gunn, né? Que foi enxotado lá da Marvel, depois Queridinho. de falar besteira. Continua falando besteira, né? Mas agora está aí é. fazendo filmes para tá descer. Aí, seu Fernando, uma... ele fala uma besteira, ele fala uma coisa interessante. Fala uma besteira, uma coisa interessante, né? Muito Pessoas... bem. Vamos discutir é. aqui Foda. a carreira do James João Arminha. <risos> Mas antes, quero aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá bom? É, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, pode procurar a gente que você vai achar. Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. E você também pode seguir a gente nas redes sociais, arroba CinematicoPod lá no Instagram. E palpitar lá, né? No, nos filmes, discordar ou concordar. Às vezes a gente bota para votação lá quais são as pautas que a gente vai discutir. Põe para votação também quais filmes vocês aí, você ouvinte está mais esperando, está mais aguardando. Então é isso, segue a gente, arroba CinematicoPod, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, onde você quiser, tá bom? Queria dizer que estamos numa semana jornada do turismo dos Estados Unidos pelo, pela América Latina, porque além de Esquadrão Suicida, temos a jornada de vivo aí saindo na quinta-feira no seu agregador de podcast favorito aí. Então, fica aí. Hum, muito bem. Então é isso, vamos lá para a pauta? I wouldn't take such extreme measures if this mission went more important than you could possibly imagine. Are you in or out? Good. Let's meet your team. It's okay, I'm not okay. Ratatouille, what do you got? Bird. <laughs> Now, now it. Stay off the comp. Bom, Esquadrão Suicida de volta, né? Mais uma, vamos tent Tentativa dois. tentando de novo, exato. <risos> Dirigido pelo James Gunn. Você quer começar por onde, Pedro Estraza? Contar a historinha do filme ou falar logo do Joãozinho? Acho que é importante falar da história do filme, porque esse projeto, a partir do momento que Esquadrão Suicida, o primeiro, de David Ayer, que saiu em 2016, é, era uma bomba, um erro colossal de estúdio interferindo na criação. Ganhador é... de Oscar, hein? Ganhador de Ganhador Oscar. Ganhador de Oscar. <risos> e, fa e fazendo uma bilheteria monstruosa... <risos> virou um problema gigantesco pra, pra Warner, né? Porque falaram, cara, a gente vai ter que fazer a sequência, porque a gente não pode perder um problema de dinheiro assim. Só que ao mesmo tempo a gente não tem como repetir o primeiro e ainda a gente tem que lidar com o fato que o primeiro foi uma bomba, ele é mal recepcionado, tem má reputação. Inclusive virou meme que ele ganhou o Oscar de melhor maquiagem, né? Então, é, desde a da concepção e da autorização da sequência que já aconteceu naquele ano, falaram assim, não, a gente vai fazer o segundo e tal eles estão com esse problema, essa dor de cabeça gigante. Tanto que teve o Aves de Rapina antes de ter o Escolão Suicida pra tá, né, que é um e meio, dar aquela né? oxigenada. É, 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 uma, é, uma, é o DLC ali, né? Um, é, um, um spin-off, né? Um é, é basicamente um spin-off. Spin isso, é. isso, isso. Aproveita a, a popularidade de Arquina. Né? A, a Margot Robbie é tão incrível, ela é incrível, que ela basicamente segura o filme nas costas e ela, enfim... Ah, segura literalmente, porque ela produz o filme, né, com o estúdio dela, né, tem todo esse lance, né, então... É... Mas é isso, desde, desde então a Warner tá nesse problema, e inclusive o Iago Vinicius, nosso pauteiro, lembrou muito bem aí, fazendo a pesquisa de pauta hoje, 
Que esse filme, até entrar a historinha do James Gunn, né, e todo esse embrólio que foi, que é um capítulo à parte, a Escola Suicida tava... Era, era uma coisa, tipo, de duas em duas semanas aparecia o nome de um diretor, assim, focado, né? Tava deriva, tava deriva. Cada hora é, aparecia. É, não, porque... Eles não sabiam o que fazer, né? Eles não podiam trazer o David Jarre de volta, porque claramente eles... <risos> ali quebrou completamente a, a boa relação, né? Tanto que o David Jarre até hoje tem fazer que a versão dele, o Wire Cut, sai aí no... Ah, ele no tá, de, ele defenestra o Ai, filme. Gente, as pessoas têm que parar Porque com a história isso. foi que... O, eu lembro que o trailer do Esquadrão Suicida, né? Caiu como é uma... Prima. Todo mundo... Meu Deus, olha só o filme da década e tal. Eu caí o trailer nesse incrível. hype, hein? E Nossa. a história é que eles chamaram a editora do, do trailer pra editar uma, o filme que acabou chamaram saindo. Chamaram vários. Exatamente. Vários então, grupos que tiraram três pra fazer. E né? isso explica muita coisa, né? Quando você assiste o filme, né? Porque é, o, o filme é uma série de clipes musicais recortados, né? Dentro de uma coisa que não, não funciona. Tá claramente o diretor perdeu o poder ali durante a produção do filme. E ele foi controlado por... Até por isso ele defenestra o filme aí, odeia e quer que... Lance a versão dele, de 4 horas. O foda é que o David Jarre logo em seguida fez Bright, né? Então, tipo, toda a reputação que ele tinha foi por água abaixo no, no filme que ele fez em seguida, né? Então não, não é como se fosse dar muito é, certo é. Essa, essa ideia. Não é como se ele fizesse o próximo filme e foi incrível, né? E aí, caramba, olha, tá vendo? Não dá pra é. Olha só, a gente, a gente... Cara, você vê quando... A gente percebe quando uma coisa da gringola. Você percebe, em geral. E assim... Não ia salvar esse filme, desculpa. Não ia salvar o filme, sabe? Era muito vítima das próprias circunstâncias, assim. Foi realmente, foi realmente uma pena, né? Porque a gente vai ter sempre aquele trailer maravilhoso. Ganhou, acho que ganhou prêmio, inclusive, o trailer aí. Ganhou Cans Lions, acho. Ah, mas também. Me respeita. Ah, prêmio, né? Mas... Prêmio pra trailer. Isso, isso... Isso, ah. quem tá dizendo é alguém que, por exemplo achou o Snyder Cut melhor do que o Joss, do que o Joss, do que o cut do Joss Whedon, vai. Eu. Então, eu, eu, eu. Eu achei melhor. Eu achei. Do, do, eu achei. Do, do, do filme, muito melhor, assim, tipo, realmente. Inclusive melhor porque que esse esquadrão que problema... suicida, mas isso a gente vai falar é. mais pra frente. É, porque eu acho que as minhas questões, por exemplo, com o, com o Zack Snyder, nunca foram dele não conseguir contar uma história com início, meio e fim. Pelo contrário, ele conta uma história com início, <risos> meio, <risos> Entendeu? Aqui é o um livro Duna, né? Ele fez o Duna do cinema, assim, uma coisa de 800 páginas. <risos> Mas enfim, né? A gente teve vários diretores sendo cotados, né? E eu lembro muito da, de quando rolou o Mel Gibson sendo cotado pra fazer esse filme. Eu, eu não sei se vocês lembram mais dessa história, porque ele tinha acabado de ser redimido por Hollywood por até o último homem, né? E todo mundo falou, caralho, vamos colocar o antissemito pra fazer filme de esconder suicida. E aí, a DC, nesse tornado, de repente, viu um probleminha acontecer na Marvel, que foi a demissão do James Gunn temporária de Guardiões da Galáxia Volume 3, né? Porque o James Gunn, é, na época, tava muito firme nas, nas críticas contra o Trump, e aí a galera reacionária, é, trumpista, nazista, pra não, pra não pra usar o termo ele, certo, né? cancelaram ele e ressuscitaram um monte de tweet, falando, ó, oh, esse cara tá... Faz piada com pedofilia, um monte de, de temas horríveis. Uns tweets de 10 anos atrás e Para mesmo... buscar os tweets antigos. É, e nem podia falar que o cara era não, jovem, caras, porque o cara já tinha pinta nas foram costas, buscar né? os tweets que eles tinham dado like, que eles acharam ótimos. É, é isso, é. <risos> Exato. <risos> Exato. <risos> e aí, claro que pegou o Mano Disney, que é essa, essa empresa muito fofa, né? Progressista aí, né? Aparentemente agora. É, e falou, não, não podemos deixar que esse diretor trabalhe com a gente, vamos demitir o cara. E virou um embrólio por um bom tempo, né? Tanto que os atores ficaram do lado do James Gunn, falaram, não, tem que trazer o cara de volta. Em não resumo, faz esse filme em resumo a Marvel piscou 
entregou de mão beijada. É, verdade. O James Gunn pra, pra descer. Tocou o telefone, ele, ele tava no elevador, tocou o telefone. Não, é... não cara, ele, 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 ele acho que não, não chegou nem, ele não chegou nem a terminar de ler o um e-mail dizendo que ele tava demitido. Isso, cara. é, exato. Já, já veio, uma, já veio uma, um, um... O LinkedIn um dele SMS, já piscou já lá, né? Já veio um zap. Não, é... Já veio um zap. O LinkedIn e-mail lá, chegou a é. mensagem... Descer. Botou. O, o Walter Ramada botou a cabeça no escritório e falou: opa, tá, 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 tá querendo fazer um trabalho aqui rápido da gente. E aí eles diz ofereceram que, o só, Superman só diz que pra o, ele, né? o James Gunn só hesitou quando falaram pra ele que iam implantar a bomba no cérebro dele. Aí ele pensou duas vezes, mas ele é. ficou assim. É, é. Mas enfim, né? A DC aproximou o cara porque na época eles estavam querendo fazer um filme do Super-Homem, ainda querem, né? Agora tem uma outra visão, aparentemente vai ser um Super-Homem negro, o que eu acho muito bacana, inclusive. É, mas o James Gunn falou, cara, não tô muito afim de fazer esse filme pra mim, não, porque eu acho muito fria, né? E é bom lembrar que Superman era o Esquadrão Suicida de ontem, né? O primeiro filme não tinha ido muito bem, tanto que eles colocaram o Batman no, no, na continuação pra garantir uma bilheteria ali acima da média. Gente, o que, que acontece com a DC? <risos> eu tento, é. sabe? Eu vou falar ele, disso. Ele, eles jogam, jogam é. coisa, assim, é, joga numa, no, no mood board assim, e fala, o que já, a gente vai fazer já hoje? Já adiantando, né, um pouco. Assim, você termina de assistir esse novo um Esquadrão Suicida, né, sei lá, pode ser qual for a sua opinião, você pode gostar, você pode não gostar. Vai mas entregar. Fica claro que a DC não sabe o que tá fazendo, né? Eles não têm plano nenhum. Isso eles é, vão um jogando, plano. né? Ali, não aqui... Tem uma visão. É, é não, não tem uma visão. Não tem né? Não, é, não tem não, nenhuma. Não, é assim, nossa, a gente conseguiu voltar no tempo que mas bota os, os velhos de volta. Vamos Isso. capitalizar em cima disso, é tá ligado? Visão zero. Parece o... Como que é o J.J. Abrams fazendo Star Wars. Mas continua aí. É, pô. e aí, aí fala assim, ó. A gente quer que você faça alguma coisa pra gente. Tó, nosso catálogo inteiro. E aí o James Gunn falou, eu quero Esquadrão Suicida. <risos> ah, foi assim, Sei lá é? por que motivo, né? Foi assim, e ele teve carta branca, né? Tanto que ele até disse em entrevista, eu podia matar qualquer personagem, incluindo a Lerquina. Eu adoro ah, essas duvido, informações de bastidores do Pedro, de como duvido, aconteceu. Duvido, <risos> Mas eu não matei, tá, gente? É, eu não eu tô... Podia matar é, assim. Inclusive matar a Lerquina, mas eu não matei. Não, eles podiam matar a Lerquina, mas ela ia voltar no, no filme seguinte sim, com algum sim, tipo com de certeza. magia. Ah, cara, é tipo o Jason. O Jason morreu no quarto tá? e fez ainda mais uns oito filmes, cara. Pelo amor de Deus, você acha que os caras não vão, não vão fazer, tá ligado? Mas enfim, quem é James Gunn, né, cara? Quem, até essa treta, até ele virar o, o garoto propaganda de toda a corporação, né? É, James Gunn é um americano do Missouri, tem 55 anos. É, ele começou a fazer filmes ainda na juventude, estudou artes em St. Louis, depois foi fazer belas artes na Universidade de Columbia. E, cara, uma coisa que eu fiquei muito chocado ao ler a pauta hoje é que o James Gunn era... É uma cria de Lloyd Kaufman, da Troma. <risos> no estúdio, só por, pela, por filmes descartáveis do no nível. Toxic Avenger. Pá! Cara, ele realmente, assim, o, o Kaufman tem, recrutou mas, o cara. Mas como assim? Tem tudo a ver. Tudo, tudo a ver. Exato. Não, faz todo sentido ele vir da Troma, né? Porque e é muito engraçado, porque ele entrou com uma... Emplacando duas, duas músicas da então banda dele, que era o The Icons, que lançou em 94 e acabou antes da virada do século. E aí o Kaufman falou, cara, já que você empacou música, bora fazer as coisas. E o, Ka e o Kaufman meio que meteu um Roger Corman nele, porque fez ele trabalhar em todos os departamentos. É meio... Fez o LeBron James com ele, né? Então o cara até desenhou o pôster pro filme que acabou sendo Tromeo and Juliet, que é a versão Romeo e Julieta de... da Troma. Então, o cara... Eu acho que ele aprendeu todo o craft pra ficar no, na buzzword da coisa na Troma, né? E aí o cara, desde então, tá... Cara, pensa numa, um coisa, pensa numa coisa, assim como é, Jack Nicholson, uh, George Lucas, 
é, Brian De Palma e mais Scorsese. um monte de outros caras fudidos, Scorsese e tal, foram, foram, foram crias do Roger Corman. Por que o James Gunn não pode ser cria da Troma? Exato. Assim? Tem que aprender a fazer o trabalho na prática de alguém, né? E aí nada melhor que um produtor com toda a mão no negócio ali pra você entender o que, é, o que precisa ser feito pra ser feito, né? Enfim, a partir daí o, o James Gunn fica um bom tempo na Troma ali, ele faz um documentário, toca um monte de projeto ali pro Lord Kaufman. Só que eu acho que ele começou a descolar e criar uma carreira própria a partir do momento que ele escreveu o roteiro dos dois Scooby-Doo, né? No começo dos anos 2000. Aquela obra, aparentemente, obra-prima, segundo o Twitter, que cancelou Chico Barney, porque não falou que é uma bomba o filme, né? Mas... É... <risos> o fato que o, filme, o primeiro filme foi um sucesso, garantiu até sequência, né? E pra sorte do James Gunn, ele escreveu outro roteiro naquele ano, e aí conectamos direto com o Zack Snyder, porque ele escreveu Isso. o roteiro do remake de Madrugada dos Mortos, o que o tornou no primeiro roteirista de filmes no topo das bilheterias em semanas consecutivas. Então, da noite pro dia, o cara emplacou dois filmes de uma vez só na bilheteria americana, cara. Isso dá um boost na sua carreira, desgraçado. E a partir daí, fica, a vida vai melhorando um pouco e ele em 2006 vai estrear na função de diretor com os seres rastejantes que é um filme B que é a cara de James Gunn, né? É um filme sobre vermes que infectam pessoas. É um filme divertido, eu acho, assim. É uma boa estreia na direção, assim. Eu, 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 as memórias que eu tenho do filme são positivas, assim. É um bom filme B com o orçamento limitado do, médio, do falecido médio orçamento de Hollywood. A partir daí, o cara vai fazer todo tipo de trabalho, vai, ainda vai dirigir mais um filme chamado Super, né? Que tem o Rain Wilson, esse eu não vi, mas que é, é aquele legal. filme... É bem legal, é engraçado. preconiza o momento de super-heróis em Hollywood, aparentemente. É isso, Maron? Sim, é, 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 e ainda mais Rain Wilson, é muito bom. É, Rain Wilson no auge The Office ali, né, cara? Não, não é maravilhoso, não, mas é um, filme, é um filme engraçado, divertido. Quem quiser assistir o Super aí do James Gunn, tá disponível no Amazon Prime Video. Bonito. Enfim, depois disso ele vai, vai indo bem, assim, ele vai até escrever roteiro do Lollipop Chainsaw. Quem lembra de Lollipop Chainsaw, aquela máquina de marketing que foi isso? Escreveu e dirigiu um dos segmentos do Paramaiores, que é aquele... Nossa, o Movie é, 43, né? Meu Deus. Exato, que é tá. infame, né? Porque Também tá no Prime Video, quem quiser é, sofrer <risos> aí, Arriscar, quem, né? gosta, quem gosta de, né? de, de sofrer, Exato. pode ver. Mas, enfim, né, eu acho que tudo mudou pro James Gunn a partir do momento que, certo, certa feita, Kevin Feige vira pra ele e fala assim, você quer dirigir Guardiões da Galáxia pra gente Por quê? começar o universo galáctico, né? Você tem essa informação? Porque... Você que é o, a mosquinha de Hollywood? Cara, eu não tenho ideia do porquê o Kevin Feige... <risos> Isso. <risos> o fuxico de Hollywood. Eu não tenho ideia porque o Kevin Feige escolheu o James Gunn, mas assim, você vê o histórico do cara que faz filmes B, tem uma boa noção de roteiro, fez Scooby-Doo, fez Madrugada dos Mortos... Mas, é uma escolha mas, interessante. Mas a Marvel, desde o início, a Marvel tá catando. Isso, é, é verdade. É, a gente falou isso. Ela tá catando diretores vezes. legais desde o início. Ela montou, é mesmo, ela montou é uma máquina de fazer filme que ela pode pegar. Pode ser diretor de filme romântico mais simples do mundo. Eles têm alguém pra fazer as cenas de ação e um diretor com uma visão de história que eles vão tentar. E claro, aí onde é que vai dar o problema? Quando certos diretores. É, alguma, muitas vezes com toda razão provavelmente, não gostam do fato de que é, fazer filme para a Marvel é fazer filme com uma supervisão é, assim, insuportável nas tuas costas vendo fungando em tudo que você faz entendeu? tem um chefe é um, é, um, é, um, é um filme de estúdio à moda antiga ao mesmo tempo entendeu tem, tem partes dos filmes que eles não deixam é, é só lembrar da Lucrécia Martel falando que recusou o Viúva Negra e falou, cara, eles estavam eles falando pra dirigir a cena de ação pra mim e eu tava querendo fazer a cena de ação, porra, que, que merda é essa? 
Enfim, né? O fato é que o sucesso de Guardiões da Galáxia e também de Guardiões da Galáxia 2 ajuda o James Gunn a virar um desses homens de confiança do Kevin Feige e do Bob Iger, né? Que era até então o E no Guardiões da Galáxia 2, ao contrário do primeiro, ele também assinou o roteiro, né? Ele, mas ele, ele já tinha assinado parte do ele, ele tinha reescrito parte do roteiro do Guardiões da Galáxia 1, se, se não me engano aí, pelo menos, aí, aí falha a informação neste momento. Mas é fato que no 2 ele já tem controle total, ele já ele virou o Golden Boy da galera, é, né? Cara, e aí, por... tanto que ele é um dos caras que ajudou os, os irmãos russos a fazer o, o Vinha 2 Ultimato e Guerra Infinita é de lembrar, cenas, Já que a gente tá falando, já que a gente tá falando tanto dele, que todo, e, e acho que quase todo mundo aqui é, é fã de Office, ele, ele foi casado com a Diana Fischer, né? Do The Office. Ah, é, faz todo ela. sentido. Isso aí. Então ele, então ele tava ligado nos bastidores, com um monte de gente legal, com, o pedigree dele era muito bom. Né? É, eu acho Exato. que o Guardiões da Galáxia é uma, foi uma incrível surpresa né, que surgiu é, depois de tantos filmes da Marvel que a gente é, tinha assistido até então. Inclusive porque, é, acho que muita gente falou disso na época, nós mesmos aqui... É, de que era um, uma propriedade intelectual né, da Marvel que não tinha a mesma importância das outras, né? A Marvel não estava tão, é, é, talvez... Atenta. É, preocupada, exato, e com mão pesada em cima, que parece que ela deu mais é, liberdade para que ele pudesse imprimir o estilo dele e foi uma, uma belíssima surpresa, né? Pois é, mas essa é uma das coisas interessantes dessa sacada da Marvel, né? A Marvel, de hoje foram contar, personagens, vai, personagens, enfim, de primeira linha ali, enfim, primeira linha que eu digo é, personagens que realmente gera, gerariam séries, ela tinha, sei lá, 5 mil personagens, tá? Aí ela, o que que ela fez? Ela passou pra, sei lá, Columbia Pictures, né, Sony, passou Homem-Aranha, passou Quarteto Fantástico, X-Men, companhia pra Fox, né, e foi fazendo esse tipo de coisa. Mas o mais louco da história é o seguinte, essas séries, elas não eram grandes, elas eram histórias em quadrinhos que vendiam bem. Sabe o que é vender bem? É vender, nos anos 80 e 90, é vender cento e tantos mil exemplares, 200 mil exemplares por mês, no mercado americano, vende para o mundo só todo. só se reduz, né? Coisa toda. Então, assim, isso hoje em dia é muito menor, tá? Então, assim, gente, é um mercado muito pequeno. Assim, é, é, é minúsculo, é absolutamente desimportante. Então, na verdade, a, a noção que eles tinham das propriedades deles que podiam ser grandes de verdade, estava completamente... De, de, é, é, e essa, em algum momento o Kevin Feige e companhia sacaram isso. Estava completamente descompensada. Não, não, não tinha sido exposto o suficiente, não tinha sido nada. Então, eles calmamente foram, foram pegando a biblioteca de, de propriedades intelectuais legais que eles tinham. Agora a gente só fala propriedade intelectual, né? Os personagens maneiros, <risos> séries legais que eles tinham lá. E foram pro mercado buscar pessoas legais com ideias interessantes que pudessem oferecer que é mais ou menos o processo que eles faziam com quadrinhos há décadas, né? Então vem cá, quem tem uma ideia boa? Vamos lá, então tem, temos grana aqui, ó, vamos lá, vamos fazer esse filme aqui. E foi, foram acertando então, assim, tipo, o que não tinha dado certo nos quadrinhos, não tinha nenhum motivo para não, não dar certo no cinema, especialmente. O negócio é fazer filme bom, entendeu? Ou filme medíocre para cima que é o caso da Marvel, filmes que são pelo menos legais, bem feitos, não, mas bacaninhas. É o, o Guardiões da Galáxia é acima da média, né? O primeiro. Sim, o primeiro, o primeiro é muito bom. Menos, primeiro é muito bom. Eu gosto do segundo também, defendo aqui, inclusive. Não, não é de todo ruim, não, mas é que o, é, o primeiro tá, tá acima, né? Você 
faz a escadinha e faz o pódio. Ah, sim. É, é faz todo sentido. Já é mais uma... Já existe uma certa masturbação no segundo ali, que é bem característico. Isso, exatamente. Ele daqui só... a pouco, né? É, o segundo <risos> ele vai fazer um negócio mais alto, mais né, barulhento, colorido e, e maior. Louder, faster, stronger. Isso, exato, exato. Mas, mas ó, é o seguinte, depois que toda essa treta, da, essa queda que rolou aí com, com o Kevin... O, não o Kevin Feige, com o Bob Iger, né? Que foi o Bob Iger que falou, não, não tem como a gente continuar com esse cara, vamos demitir. E aí rolou essa reconstrução, porque eles conseguiram fazer as partes, etc. É, o fato é que o James Gunn, desde então, vem mantendo uma produtividade aí boa como produtor, né? Realizou um monte de projetos, inclusive aquele infame Bright Burn aí, que era o Super Homem do Mal, né? Que foi, e o Belco Experiment. Filmes pequenos aí, que até que rendem uma certa bilheteria pra galera, colocam uns nomes interessantes pra cima. E aí, agora, né, o James Gunn tá bem, bem agendado Ocupado. aí, porque depois quando o Suicida, ele... É, depois quando o Suicida ele já tá fazendo a série do Peacemaker, né, que é esse personagem que aparece quando o Suicida, que vai ganhar uma série derivada é, no HBO Max, porque é essa estratégia da integração, do ecossistema, é buzzwords pra todo lado da HBO Max. Então e... ele fez dois aí, trabalhos depois... aí nesse intervalo, né? Nesse between jobs aí. Em between jobs. <risos> ele, fez... ele fez dois <risos> trabalhos pra descer, é isso? Esse esquadrão suicida dois e trabalhos. a série é, eles fizeram, fizeram um pacote é, leve 2, pa... pague 2, leve 2, tá né? Fizeram, tá fizeram uma, um descontinho ali pro cara. E além disso, né? Ele antes de fazer Guardians of the Galaxy Volume 3, ele já parece que, se eu não me engano, ele já filmou o especial de Natal de Guardians of the Galaxy que vai passar no Disney Plus neste Natal, se não me engano. Ah, então, isso assim... além do 3, então tem o Guardiões, da... Guardiões 3 yes, e mais o yes. especial de Natal, é isso? Gente. É, seria, yes. acho que é uma versão expandida do que ele fez com o Guardiões Inferno, com aquele clipe que tinha o David Hasselhoff, que era a música Jorge do Jorge Lucas é, renega o especial de Natal de Star Wars, o James <risos> Gunn vai lá fazer o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia agora. Exato. Então, assim, ele tá muito bem, dizem que ele tá... vai tocar também a nova série de Starks e Hunt, que é essa série Starsky oitentista Hutt. aí. Uhum. Starsky, Starsky é foda. Eu só errei. se fala em outra coisa, velho. <risos> só se fala em outra coisa. Eu só lembro do filme Ben Schiller. <risos> Exato. Só se fala e, em outra coisa. Por fim, isso vale dizer que essa produção foi bem alta aí pros padrões DC, né? Tanto, é, eles fizeram um dos maiores sets da, da história da Warner pra fazer esse filme, né? Recriaram toda a cidade praticamente pro cara filmar. E também é bom lembrar o grande elenco que tem aí, incluindo aí Idris Elba, que entrou aí depois que ficou vai não vai com o Will Smith, né? Que é uma das grandes ausências ah, é deste esquadrão abençoe. suicida, né? Toda, toda vez que falar em Idris Elba, <risos> tem que falar Deus abençoe em seguida. É obrigatório. <risos> Nessa mistura aí de ser um remake, né? E ser uma sequência, é, né? Não tem muito definido personagens, né? do filme anterior, voltaram, voltam pra esse primeiro, pra esse outro filme e outros não voltam, como o caso do Will Smith, né? Mas ele não precisaria, gente, na série original, os é. personagens não se repetiam de um... Alguns personagens se repetem e outros não. Isso, e, o personagem não precisa morrer pra repetir ou não repetir. O personagem, ele serve, no caso, no caso do cinema, o personagem serve a trazer bilheteria. Mas no caso da, da história em quadrinhos ali, era pra trazer leitor, claro, você ia pedindo os personagens emprestados. Mas aí terminava a história, o, o personagem A ou B conseguiu o que queria, tal, 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 tirava cinco anos da, da, da pena de 260 que ele tinha, não fazia a menor diferença... Ele voltava 10 episódios depois, entendeu? Não tem problema. Então os personagens, eles não são, eles não são convocados e fazem parte do time do guardião, dos guardiões... Como é que é? Dos... Do esquadrão é X né? lá. 
É. Ah, eles, não ficam, eles não ficam na sala da injustiça. Sim, sim. É, debatendo é como é que eles vão matar. Eles vão sendo não. trocados. Eu acho que a parte mais interessante é que o Smith é o segundo projeto de uma continuação grande que ele não topa fazer, né? Porque teve, também teve Independence Day 2 aí um tempinho atrás que ele também falou: não, não, obrigado, tô de boa aqui na minha. Fez fazendo bem, viu, o Smith? Aqui. Fez bem de ficar em casa. É. Ô, Soraya, por favor, sinopse pra gente. Vamos lá, sinopse. sinopse. Supervilões Arlequina, Sanguinário, Pacificador e uma coleção de malucos condenados da prisão de Belly Rave juntam-se à obscura força-tarefa X enquanto são deixados na remota ilha de Corto Maltese para combater o inimigo. Muito bem! Repercussão aí desse Esquadrão Suicida. Ou oh, agora é o Esquadrão Suicida, né? Essa é a diferença. Yes. Primeiro, o primeiro era só Esquadrão Suicida, agora é o Esquadrão Suicida pra você. É, ah, e a tendência, né? Porque vai ter o Batman, né? Ai, agora também. Deus, Daqui a é. pouco vai ter o Super-Homem, a Mulher Maravilha. Tipo, foda-se. Agora é tudo tá isso. Bom. É, tá bom. Vamos lá. Depois a gente discute isso num outro programa, senão já fica aqui até amanhã. Ó. Oh, Repercussão aí do O Esquadrão Suicida. Letterbox 3.8. Alto, hein? Rotten Tomatoes, 91% da crítica à prova versus 84% do público. Então, bem pertinho aí. No Metacritic já tá bem baixo, 40 de 100. É, aqui no Brasil, Pedro Estraza, temos dados de audiência quando entra no HBO Max pra galera, assinante, como é que é? Vamos lá, é... aqui no Brasil a bilheteria foi, se não me engano, 7 milhões de reais acumulados ao longo do final de semana, que é uma, uma porcentagem alta do que o filme está sendo exclusivo de cinemas aqui no Brasil, e combate pirataria, obviamente. Dá pra fazer um churrasquinho aí, né, com essa grana? Ah, dá pra fazer uma festinha <risos> básica e financiar, mas o... O fato é que a Warner daqui 35 dias vai ver o filme entrar no HBO Max e eu tenho a impressão que muita gente falou eu escolhi esperar pra esse filme. Ah, assim, assim. Eu não tenho tanto problema assim de ficar esperando esse filme. Mas sabe o que aconteceu uma coisa comigo? Vários amigos meus falaram que esse filme tá me dando vontade de ir ao cinema. Ah, Vários, né? é. é, eu acho que comparado a Space Jam num lugar silencioso, eu acho ah, que esse é o mais, é, né? dá, é dá até pra ter uma... Se botar um os espaço. três, Mas eu, eu fato... vou no cinema uma vez e tem esses três filmes pra escolher, eu acho que eu também... Faria essa escolha. É, deu uma enterrada gostosa no tempo, né? Que eu acho que é, por enquanto, grande exclusivo. Não, cinemas. eu ia num lugar silencioso. Ah, é? Olha só, olha só. O tempo, deu uma... o tempo nem rendeu tanto aqui um e já tá caindo de novo. Um lugar silencioso não tem Idris Elba, mas tudo bem. <risos> mas eu tenho um trauma você, que causado de falar. pelo Esquadrão. Mas eu tenho um trauma causado pelo primeiro Esquadrão Suicida. Então eu não ia reviver esse trauma. Eu ia num lugar silencioso. Exato. <risos> Agora... O número que realmente deixou todo mundo consternado foi nos Estados Unidos, onde o filme fez menos de 30 milhões de dólares, fez 26 milhões de dólares no primeiro final de semana, o que é um número 4 milhões abaixo do que estava sendo projetado, que já era baixo, né? Por quê? Aí é uma combinação de fatores, né? Tem muita gente especulando, puta... Primeiro, é a síndrome da Tomb Raider, né? Você é uma sequência de um filme que foi. Ninguém, ninguém gostou, pediu, mas todo mundo viu. Uma, uma Exatamente. O filme gerado por quê? É, número 2, estava no HBO Max ao mesmo tempo e a gente está vendo uma sessão de casos de coronavírus nos Estados Unidos pela variante Delta, porque é americana, porque a gente não gosta de se vacinar e tá aí se ferrando loucamente no, no, no percentual, né? Eu, então... acho que, eu acho que as pessoas gostaram do primeiro filme, isso é uma bobagem. Eu acho que o problema desse filme é HBO Max e, e, e variante Delta, sinceramente. É, tipo, é. 
É, você tem como, você tem como, você tem como evitar o cinema e ficar em casa vendo filme? Quem presta atenção essas coisas somos nós, assim, as pessoas falam, pô, da hora, tá vindo filme, olha, não sei o quê. Vê o trailer, acha incrível. Tá doido pra ver o filme, gente, tipo assim. Só que eles não sabem o que, que vai aparecer. Agora o filme aqui no Brasil, por exemplo, saiu só um lugar, agora lá, cara, quem assina HBO vê. É, sem menor dificuldade, né? O filme tá no cinema no momento que a variante Delta chegou. Eu acho que tem um bom agora. Claro, né? Que já estava assim a, a, a expectativa de 30 milhões já estava contando com esse, com esse cenário. Então assim, o pior de tudo foi ser abaixo de uma expectativa Exato. baixa. Foi muito baixo. Não, e piorando assim, a situação, a Samba, que é uma entidade de pesquisa ali de medição de audiência de streaming nos Estados Unidos, falou que ficou 26% abaixo da audiência de Mortal Kombat, o Esquadrão Suicida. Ou Esquadrão Suicida. Então, é, é, não é um bom cenário aí. Eu acho que é muito culpa de, de uma combinação de fatores que prejudicam o filme. Inclusive, aí disseram que a publicidade nos Estados Unidos foi muito fraca. Os caras não Acho que eles foram muito no garantido. E isso porque eles estão exibindo o filme há um mês aí, aparentemente, pra galera. É, dos contatinhos deles ali, então no final, o que isso quer dizer? O filme tem 72 milhões de bilheteria ao redor do mundo, provavelmente com uma, um orçamento enorme acima de 200 milhões de dólares, e isso deixa um pouco a situação mais tensa, mas de novo, a Alequina faz muito dinheiro esse filme tá fazendo um monte de dinheiro em licenciamento, etc e, de novo, eles não precisam trazer o James Gunn de volta, eles podem pegar outro diretor e falar assim, ah, vamos fazer uma terceira tentativa aqui, então muito bem. o que isso quer dizer? Não sei cara, vai, vai, vai daí Warner, né? Eu acho que a tendência, a tendência deles, nesse caso, é migrar para Arlequina, que é muito mais simples, mais barato e mais garantido, por exemplo, já que, e, e, considerando que a mostragem agora foi um desastre. Agora, enfim, a gente, a gente vai falar do filme daqui a pouco. É, eu fico curioso, sabe uma coisa? Só pra, antes de a gente começar a discussão, é, eu acho que vai ter um filme solo da Arlequina, porque Aves de Rapina também não foi um grande sucesso de bilheteria, é bom lembrar, e antes eu da, quero do um coronavírus. Filme só né? do então, tubarão mas o risco é muito menor. Vamos agora, vai. Vamos falar agora, agora, é agora, agora, agora. Já. Soraya. Chega. Soraya Alves. Como eu... é que você quero saber o que você achou do filme sem spoilers Bom, vindo do trauma aí de Esquadrão Suicida parte 1? Eu odeio demais o primeiro Esquadrão Suicida. Porque, assim, é um ranço gigantesco por todo... Eu, eu acreditei naquele hype. Eu acreditei naquele Coringa. Eu acreditei em tudo, sabe? Então, é. assim, eu, eu tava com um ranço gigantesco, não iria assistir por agora, ia ser dessa galera que escolheu esperar. Mas uma coisa que o, que o cinemático tem ensinado, melhor que a terapia, é que quando a gente vai com pouca expectativa, a chance da gente se surpreender positivamente é maior. E pra mim foi o que aconteceu, eu, eu me diverti. Eu acho que, assim, nos 10 primeiros minutos do filme eu já tava rindo. E eu fiz, epa peraí, vai ter que degringolar muito, porque já me arrancou uma coisa que o outro não arrancou e assim, tirando o fato de ser muito longo, eu achei que meia hora menos poderia casar muito bem, foi um filme que, pro nicho de heróis ele me trouxe uma coisa que eu acho que tava faltando há muito tempo, eu não via que era essa coisa esculachada mesmo essa sátira, ser bonachão vários elementos de filmes B, porque tudo bem Sabe, não é porque é um filme de herói que ele precisa ter um tema profundo e aprofundar nos personagens. Deixa isso para séries Marvel, Disney, que já estão fazendo. Então me entregou uma coisa que há muito tempo eu não via e que resgatou, assim, particularmente num lugar que, tipo, caramba, eu não sabia que eu precisava me divertir tanto com assistir um filme de herói. Eu não, precis, eu não sabia que eu precisava ver cenas bizarras, sanguinárias, mortes ridículas 
personagens que eu não achei que morreria, morreram de um jeito tosco. É tosqueira pura. E eu gostei da tosqueira pura, assim. Talvez foi para um lugar que eu não imaginava e que para mim foi uma, uma grande, assim, uma grata surpresa. Então, no geral, tem seus problemas, a história em si é fraca, ela é mais do mesmo, pensando em enredo, né, em narrativa, mas me entregou algo que eu não estava esperando e que eu gostei bastante. Muito bem. E você, Alexandre Marão? Cara, eu ri bastante. Pra começar por aí, eu achei o filme, achei o filme legitimamente muito engraçado. Eu acho que tem uma coisa interessante nessa história, que é assim, o James Gunn, é, ele é, junto com seu amigo Zack Snyder também, mas o James Gunn, ele é um legítimo uh, artífice, né, desse, dessa visão mais irônica, mais sarcástica e tal, dos super-heróis, né, só que o Zack Snyder degringolou para um lado, o, uh, o James Gunn manteve essa visão, mas o que aconteceu foi o seguinte, né? A realidade, a realidade che chegou nele, tipo... Então, assim, se você já vê The Boys, né? The Boys. Grande parte desse, dessa ultraviolência estilizada para ser meio ridícula, grande parte dessas coisas que, que o James Gunn tá entregando aqui já estão ali. Ele foi, ele foi meio que... Tipo assim, entendeu? Chegaram nele. Ele já não é mais o cara que tem uma visão muito única em relação a isso. O que ele tem de verdade, pra mim, assim, é... Ele é roteirista de origem, é um cara que sabe criar a historinha dele ali e tal. Eu acho que... E, e aí, mais do que tudo, assim, este super grupo é, parece que foi, é muito mais do que o Guardiões da Galáxia. Foi cri, parece que foi criado por James Gunn, assim se ajusta perfeitamente ao tipo de humor dele, ao estilo dele. Então, eu acho que tem um casamento muito feliz ali de todas essas coisas, que é o que faz o filme ser engraçado. O filme, o filme, tem, o filme é longo demais, sem, sem dúvida nenhuma, e tem alguns momentos que dá uma caída, mas assim, ainda assim, o momento tá lá, o filme tá andando, ele, 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 entendeu? as coisas estão acontecendo, ele é divertido, ele é engraçado, e ele, ele realmente me arrancou risadas, né? Mas, é... Como é que é? Ah, e o terceiro ato? Não, sacanagem. É. Mas eu acho... É, é... Eu odeio essa piada com o terceiro ato, que a gente nunca mais vai poder falar <risos> que o terceiro ato é problemático. Eu quero poder não. falar que o terceiro, ah, ato, que o terceiro eu... ato é problemático. É, eu, eu acho, eu acho que, que, que o que vai acontecendo com alguns desses... E assim, o James Gunn, ele tá chegando no ponto que, que assim, precisa, alguém precisa dar uma controlada nele, assim, que ele quer tanto ser o Tarantino que ele precisa, é, alguém precisa é. controlar. Calma, James, Ai, menos. Calma. Total, verdade. Menos, menos. Calma, não precisa apertar o gatilho toda hora, segura a onda e tal, não sei o quê. Então, assim, ele, ele quer muito ser o Tarantino, tá? E, e eu acho que ele, assim, visualmente o filme tem vários momentos absolutamente sensacionais, assim, tipo, tem lindos e tal, não sei o mas ele precisa segurar essa onda. E outra coisa que é o seguinte, tipo... É, é, ele é muito engraçado e tal, mas lá pela terceira ou quarta piada, eu já sabia qual era a punchline. Tipo assim, você já começa a saber exatamente o <risos> que vai acontecer. É engraçado, é menos engraçado do que podia ser. Mas é engraçado. Então assim, tipo... É, e a gente fala na parte dos spoilers depois. Mas assim, então assim... O filme vai, vai, vai andando, o filme é longo. A gente, se você já viu os, os, o primeiro e o segundo Guardiões da Galáxia, você já viu o Slither, que é o filme lá das rastejantes lá e tal. Seres rastejantes. Você já viu essas coisas. Você, você já meio que conhece esse senso de humor dele e você começa a, sem querer, 
você começa a antecipar a piada, entendeu? Você começa, aí você começa, aí aquilo vai te dando uma certa, um certo, é, tem uma, tem um ruído nisso tudo. Então assim, eu acho que em geral é um filme legal, eu me diverti pra caramba. É, acho que tem, né, tem mil questões ali, é, tem questões, né, sobre os clichês dos países do corto, da, da, da corto maltese, não sei lá. Mas eu acho que, dado o gênero que o filme se, se, se encaixou, a maneira como ele se, se apresenta, até isso é meio, é meio perdoável, porque é tão zoeira a, a coisa de ah, é uma nação com, latina, uma republiqueta de banana aqui, não sei o que, blá, blá, blá. até isso é meio que fica meio engraçado, assim, tipo, tem aquele estereótipo ridículo e tal, né? todas essas coisas meio que se encaixam ali. Mas o que importa é isso, assim, eu, eu, eu curti o filme, achei o filme engraçado, achei longo, né, e eu ri, gente, eu ri, tem várias piadas muito legais. É, eu acho que eu mais concordo com vocês é isso, né, de ser engraçado, eu realmente é, dei risada real, oficial, em, em diversos momentos, e acho que o filme tem essa... É, o James Gunn é criativo, né, na maneira como ele, ele produz esses excessos dele, assim... É, de ser hiper violento, eu, eu também lembrei de The Boys, é, e apesar de ter essa comparação de ah, a hiper violência vai escalando tanto que chega uma hora que ela não, faz, não tem mais impacto nenhum, eu também acho que acontece aqui, mas como ele é super debochado, não tá se levando a sério, é, eu acho que ele ainda se mantém criativo em brincando com isso, né? E principalmente em conseguir fazer com que... É, pra mim, acho que isso é o cerne do Esquadrão Suicida, né, é, dos personagens e da história, que é ser imprevisível, assim. Eu entendo que você já vai pegando alguns, alguns bits ali, você vai entendendo onde vai se encaixar, mas ainda assim eu vou me surpreendendo com alguma coisa quando acontece, principalmente com mortes de personagens, né. Falei, já, 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 já fez isso que você não tava esperando. <risos> não, e outra coisa, E eu realmente é, fiquei temendo pela vida... É de alguns personagens que, né, isso, a gente já citou isso, aqui, isso. né? Eu fiquei, meu, será que vai fazer isso? É, é. também Enfim. achei. Mas outra coisa, Merigo, é o seguinte, é, é bem coisa de, de roteirista-diretor, né? Assim, como... Não é nem o primeiro ato, né? Como o primeiro bloco, né? A metade do primeiro ato, que é aquela, aquela parte do filme feita pra você falar, porra, eu tenho que ver até o final agora. A, a abertura do filme é, é de... É de fuder de boa, tipo assim, é muito legal, uhum. cara. Sim, Toda exato. aquela sequência, a sequência inicial é, é gênio, é assim, é, podia acabar ali, porque é tão foda, podia acabar ali e começar, é, é, acabar ali e começar com o Idris Elba falando, assim, acabou, opa, fudeu, você citou o Idris Elba, eu acho que é uma outra coisa que pra mim ajuda a dar uma cola e me fazer conseguir aguentar o filme até o final, porque eu acho ele realmente exaustivo e repetitivo. Eu, basicamente, não tenho conexão emocional com nada ali, né? Não, não me importo com nada. Apesar de... Vou vendo a tentativa do James Gunn de tentar ser subversivo cada vez mais, né? Cada cena ele vai tentando fazer isso. Mas se você for comparar com Guardiões da Galáxia, por exemplo, e Deadpool, né? Que eu acho que dá pra trazer essa questão da violência e tal. Eu acho que não, não tem comparação. Acho que Guardiões da Galáxia ele consegue ser é, subversivo, como ele tenta aqui, sem precisar da hiperviolência, sendo igualmente muito mais engraçado, provavelmente, e tendo um coração leve, sabe? Então, eu acho que tá bem aquém do que ele conseguiu fazer com Guardiões da Galáxia, por exemplo. 
E, e aqui tá claro, né? Eu até perdoo ele porque ele, ele sabe o que ele tá fazendo e como a Soraya bem falou, ele abraça esse lance de fazer o filme B, né? E, e vai, né? E engata aí a, a quinta mate e vai embora na, no, no filme B. É, mas eu acho exaustivo. O que me ajuda a chegar até o fim é o bom elenco, né? Porque pra mim todo mundo... Parece que abraçou o seu papel ali. O elenco é bom demais. Né? É, exato. O Idris Elba, a Viola Davis, né? Tá todo mundo se entregando ao máximo e, meu, vou, vou fazer aqui o, o que eu preciso fazer. Não, tá, não tem ninguém com má vontade, né? Você tem até o Sylvester Stallone na voz do Tubarão, né? Que ma... tem pouquíssimas falas, mas ainda assim é muito divertido, né? É muito então... bom. É muito bom você é, saber que é o Stallone, né? Você ri só por causa disso. É, exato. É muito bom você saber que é o Stallone. Então, eu acho que é isso, assim. É, eu, ele entrega é, um filme que é, tem, tem umas partes engraçadas, tem os seus bons momentos. É, é, bem, é mais assistível do que um antecessor. Mas, no fim das contas, pra mim, é, é, um, é isso, assim. Vou chegando pro final, eu já tô meio... Tá bom, né? Onde que vai chegar? Vamos acabar. Mas, mas eu, acho, eu acho que essa coisa de ser exaustivo, meu é mais um problema da duração uhum. do que qualquer Sim. outra coisa. Porque, por exemplo, o, o Guardiões da Galáxia, ele é zoeira, mas ele não é um filme violento. Não é um filme violento e, assim, os, os quadrinhos não são extremamente violentos é, originalmente. Era um quadrinho... Era um quadrinho, vai, feijão com arroz da Marvel ali, de, 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 do universo mais de sci-fi e tal, não sei o quê. É, o Esquadrão Suicida é uma série ultraviolenta. Na verdade, é, é muito louco, porque assim, se o filme não fosse violento, e, e de novo, essa violência meio que. É, é, que é meio bizarra mesmo. Eu, eu tava é, é uma caricatura, né? Tava explicando pra alguém e perguntando, mas é muito, é muito violento, assim, do tipo... Foi, cara, é muito louco, porque, na verdade, é uma violência pastelão. Uhum. É quase gore. É, 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 um, é um gore que não tem terror, então é um gore diferente, assim. Então, assim, é, 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 eu acho que cabe na estética. Então, assim, eu acho que ele ir aumentando a aposta com isso, eu acho que, pra mim... Como decisão estética, faz sentido. Agora, o filme ser longo... Sim, faz, faz eu ia, sentido, Eu ia falar exatamente é, isso é, é, também. O filme ser longo é muito e, chato. Tipo, é. Essa, essa caricatura, ela cabe dentro do Esquadrão Suicida. E eu acho isso, que é por isso, isso, isso que eu gostei muito. Porque ele deu uma salvada naquele Esquadrão Suicida que me foi apresentado antes... É dessa forma. Isso. E não faz sentido para um Guardiões da Galáxia isso, entendeu? Não, isso, lógico, totalmente. e concordando com você vocês... Você é o mesmo é... diretor e tem isso. Eu acho que vocês têm... Ah. Eu, o Ale explicou é, isso que eu não conseguia ter palpável, assim, que é... é me incomodou menos essa violência, né, essa hiperviolência no Esquadrão Suicida, agora no o Esquadrão Suicida, do que no The Boys, por exemplo. Na, nas duas temporadas de The Boys, aquilo lá vai me enchendo o saco de verdade, assim, porque acho que eles não conseguem lidar é, é, com os momentos de colocar, de usar essa hiperviolência, né? Gente, eu acho que eu tenho um probleminha, porque em alguns momentos de hiperviolência, <risos> pra mim era quase que uma piada também. Eu dava é uma até piada, uma risadinha, assim. É, eu, eu acho assim, de eu novo. Eu tô preocupada de, agora. É, é, de novo, The, The Boys é uma história em quadrinhos, é uma história em quadrinhos do Gart Ennis, que é um autor conhecido pela violência excessiva, pela violência estilizada e, e engraçada, né? Inclusive no profissional. Ah! Mas enfim, enfim, deixa o The Boys lá no canto dele, porque o que importa aqui é o que a gente tá falando Isso. aqui agora, mas eu acho que aqui, assim, é, é, enfim, pra gente seguir em frente, é, o que me incomoda realmente é o filme, esses filmes são longos demais, sem necessidade, 
me incomoda muito mais. Porque ele, eles ainda conseguem me surpreender com as. Com a, com a, dobrando a aposta da violência, meio bizarra. Mas eles não conseguem me surpreender mais com certas piadas. Você sabe o que vai acontecer e isso, é um, uhum. isso é um problema. Porque você. Porque ele começa, ele começa a, a telegrafar a piada, entendeu? É. Você sabe o que vai acontecer. Parece né? que você tá vendo a versão estendida do diretor, né? Já antes, assim, antes de ver o filme original. É. Você tá vendo o corte é. do diretor isso e tipo, acho ah, liberou que, tudo. É, é isso eu acho que, que, é um, que é um problema. Eu, uma, uma outra coisa que eu gosto muito no filme é uma sacada de que ele... Você tá olhando de fora e é engraçado, e tem um momento outro, mas assim, eles estão levando tudo a sério, né? A, a Amanda Waller, quando um dos personagens lá cai na água e eles <risos> se perguntam, né, tal, uhum. a gente fala melhor, mas assim, a maneira como ela seríssima, uhum. olha, ela não acontece mais nada, ela só olha pro lado, tipo assim, e fuzila o cara com o olhar... Aquela, ela tá seríssima. E você... Eu, eu, pelo menos, desculpa vocês, mas eu não posso falar pelos outros, né, gente? Eu caí na gargalhada. Tipo assim, puta merda, uhum. sabe? Tipo... E beleza. Porque é, você, tira uma, você tira a graça dos personagens que estão, inclusive, todos sérios ali. Porque a situação é meio ridícula mesmo. Então, acho que essas coisas... Essas coisas funcionam. Mas, assim... O filminho, o filminho podia ter... Não é nem meia hora, não, gente. Podia ter ali... Quase uma 40 hora minutos, menos, 50. Cara, é, é. É. Muito bem, o Pedro Estraza, vai lá pra gente poder ir pros spoilers. Diga tudo. Tentando ser rápido, curto e rápido, porque é difícil falar do filme sem falar spoiler, porque a, a essência do filme é muito essa surpresa do quem morre e quem fica, né? Eu acho que é muito essa coisa. Mas, é, curto e grosso, cara, que bosta de filme é esse? Puta que pariu. Enfim. <risos> é... Muito bom. Assim, eu, eu, tô até, eu tô até rindo aqui que vocês estão falando, não, porque realmente é melhor que o primeiro. E eu, tipo assim, cara, o primeiro pra mim é régua lá embaixo, assim, tipo ser melhor que o primeiro, não só é que grande coisa, né? o filme já tá Isso. vencendo, né, tipo aquele filme foi destruído por conflitos, conflitos de interesse de todas as partes ali, ninguém se entendeu com porra nenhuma e o filme foi um desastre que foi, né então, mas esse segundo, cara, é, eu, tô, eu, eu não consegui achar a autoria de quem escreveu isso no, no rede social do Leatherbox aí, mas que é uma verdade, assim eu, eu, eu acho que ilumina muito do status atual de Hollywood, que é muito que esses blockbusters de herói Parece que existem como resposta a outra coisa constantemente, sabe? Então, esse filme parece ser só a resposta ao original e o que veio no, no Arlequina ali. Então, aqui a coisa, puta, agora que você queria uma coisa controlada pelo diretor, tô, controle total do diretor. Você quer uma coisa violenta de fato, tô, controle da violência de fato. E, e o filme parece que... Eu, eu acho impressionante como, assim, eu não me importo com ninguém com absolutamente nada e eu não me importo Azar com o, seu. o pastiche da coisa, sabe? <risos> eu não me importo, cara. É insuportável, não tem Você graça quer... pra mim, não <risos> tem ponto, assim. É, mas é, é, é assim, é, o Maron citou muito bem o, o Tarantino, e é isso. O, o James Gunn, ele tá se achando que tá fazendo o Pulp Fiction dele aqui. Uma para... Tanto que o filme se divide em subcapítulos, tem toda aquela parada, aquela estrutura epopeica ali de personagens que são, no fundo, risíveis, né? Então, e ele faz piada, só que eu não sei, eu acho que é, ele, ele, ele encara tudo como uma grande piada o filme, só que, assim... Você não se interessa por ninguém, literalmente. Não, assim, não, não, os não, são não. ridículos Pedro por essência. Estraza não se interessa por ninguém, mas continua. É, muito obrigada. Não, cara, assim... É, é, eu, eu sofro, assim, com esse filme, assim. É agonizante. E aí vocês ficavam falando como é legal o Teu Stallone fazendo o... O, o, o King Tudo Shark aí rei. também. Cara, eu... Eu acho o trabalho dele mil vezes inferior ao que, o, ao que o Vin Diesel fez com o Groot ali, porque pelo menos havia realmente um trabalho de voz para tornar o personagem. Nesse, é só a piada de ter o Stallone é, como King é Shark. Isso é verdade. E assim, é, é muito Mas triste. Não te porque, basta? Cara, é legal. 
Não, eu acho que é legal, não, acho que é legal você saber... É legal você saber que é ele, mas realmente não tem um, um trabalho, né, de, de criação de personagem. Não, personagem assim é como o do Taika, é a fofo. presença do, do Taika Waititi lá, também é só uma piscadela boba, né? Ah, aqui, ó, tá aqui o cara do, do Thor, mas também Ali não foi tem amizade. grandes... grandes... <risos> é, exato, é, exato, não. exato. É, não, beleza, traz o Taika pra fazer o personagem X e tal. Mas é isso, sabe? Eu acho duro porque, assim, então, mas as você mortes sabe, acontecem... Mas você... Mas assim, é, quando é, quando é um, um diretor europeu colocando ato os atores amigos dele, tudo bem? Quando é o não, James Não, mas Gunn, não, não. zero problema com relação a isso. O problema realmente é, 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 e o é Michael o Hooker? da coisa. Não, o Michael Hooker, beleza. O parça... Não, eu entendo essa parte. O que me incomoda não é exatamente você chamar os amigos. Tanto que na data de hoje, Alfred Molina se casou com o Jennifer Lee, sendo que os dois se conheceram no Frozen, né? Então, claramente, ali tem toda essa, essa relação. Mas, enfim, o meu ponto é, não é a questão de você é, trazer os amigos mais, é você não saber fazer nada a partir disso. E eu acho que o filme é um grande nada pra mim. É um vazio. Assim, não, não adianta você fazer uma sátira se você não tem qualquer ângulo sobre a coisa, sabe? Você só tá rindo de si mesmo o tempo todo, assim. E, e não é o rir de si mesmo produtivo que você tá tirando, sabe? Você tem algum ângulo na situação. O James Gunn só tá... É, é essa epopeia que o cara... Tem uma escala, uma certa ambição e o negócio, tipo, não vai pra lugar nenhum, tipo. Tanto que até as mortes, que falam, nossa, imprevisível. Cara, quando você viu, é, exatamente bate todas as batidas perfeitas pra fazer aquela, aquela estrutura típica de roteiro. Então ele traz tem todo esse, esse essa surpresa no começo do filme, tentando não entrar no spoiler da coisa. Que quando eu percebi que tava rolando, eu falei, caramba, ele vai fazer literalmente o que eu tô achando que ele vai fazer. Filho da puta. E aí o negócio... E isso me frustra, cara, porque eu gosto de James Gunn. Mesmo que ele fale que ele deteste o Scorsese, aparentemente, porque ele, ele, ele é ressentido que o Scorsese não viu o Guardians da Galáxia até hoje, aparentemente. É esse o papo de hoje. Nossa, mas é, por favor, é... Pedro... James Gunn, se coloca gente, no seu lugar, meu. Mas, gente, o, Pe o Pedro tá revoltado mesmo. Continua, Pedro. Pode falar, pode falar. Não, eu, eu realmente, eu, eu, eu defendo. Ele eu tá defendo, com o olho vermelho, vi... pessoal. Ele tá com o olho vermelho. Ele tá com eu muita tô, raiva. Né? Velho gritando pras nuvens, né? Não, mas o, o lance pra mim é uma que, cara, veia, eu gosto de James uma Gunn. veia saindo na testa dele, <risos> continua. Eu, eu defendo os dois Guardiões da Galáxia, eu gosto do segundo, eu acho que o segundo tem um tom emocional. Esse lance de você se importar com os personagens rola no segundo filme, são propostas diferentes, quase não se dão a sátira. É esse exercício dos filmes de guerra dos anos 60, 70 aí, que, que a gente não, nem citou direito, né? O Dirty Dozen, tem um, um monte de filme desses rolou. Só que esses filmes, eles tinha algum interesse naquilo, você se envolveu com esse personagem e você sentia aquelas perdas, sabe? Esse não, é tipo, o personagem morre de repente e você tá tipo ah tá, é só a batida X do roteiro tal pra você chegar até certo ponto, sabe? Tanto que a gente até falou, né, a Alequina é, é um ponto que você fala, cara, aonde que eles vão matar a Alequina nesse filme, foda-se, é tipo a coisa mais cronometrada possível, sabe? Então, eu, eu realmente lamento, sabe? Porque é um diretor que eu gosto, eu gosto dessa veia B do cara, assim, ele realmente curte esses gêneros que a gente gosta, né? Que é o, a ficção científica, o terror. Mas o filme não funciona. Ele, pra, pra mim, a certa altura, é só alguém jogando dinheiro na tela, constantemente. Se divertindo com a, a liberdade total de controle, mas não sabendo fazer nada a partir disso, entendeu? E pra mim é muito triste, tá ligado? É uma coisa, assim, é, é frustrante, porque, no fim, o resultado, é, pra mim, é, é, é similar, um, levemente melhor, porque não teve um estúdio podando tudo no meio do caminho, né? O que é, acontece pra caralho em Hollywood. Mas é o mesmo resultado. É algo que, tipo, você olha e fala, velho... Tanto que a porcaria do arco do, de pai e filha rola neste filme novamente, né? O drama do, de maternidade aí, do, que é eterno desse comics. Mas tirando sarro, né? Assim. É a mesma merda. Mas essas obviedades fazem o um filme legal. Não! Vamos para os spoilers, então. Entendemos vamos, vamos, spoilers. Vamos, todo o filme. Vamos, vamos para os spoilers. spoilers. Eu não gostei. Spoilers! 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 
I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent breed is eu não esperava então tá. uma reação tão negativa, Cara, Pedro. Eu fiquei revoltado, assim? assim, tipo... A, a... Vamos pegar essa que é surpreendente no filme. A morte do Rick Flag ali. Primeiro uhum. que é, é patética a morte. O cara não sabe filmar ação, aparentemente, mais. Quem que é esse? É terrível eu, aquela eu luta. Eu não, não, nem lembro. É o Joe Kinnaman. O Rick Flag é, 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 é o Kinnaman. Ah, e ele é tipo o, o cara é bonzinho. É. Ele é o aspas bonzinho do grupo. Ah, ele é o bonzinho sim. que tá ali pra controlar aquela turba de... Mas Sanderson. ele morre no final já, né? É, então, mas Sim, é uma morte surpreendente, porque você não espera que ele morra. Mas, assim, é... <risos> parece que é literalmente a morte do Shelton Heston no segundo plano dos macacos, tá ligado? Uma parada, fico... tipo... Ah, ele só queria se libertar desse roteiro, tá ligado? Não quer mais... Mas as mortes com são toscas. Eu fiquei incomodado com a... Mas você não se importa, tá ligado? Eu fiquei incomodado com a, entre aspas, morte da Doninha. Logo no começo, falei, pô... Queria saber o que ela ia fazer, qual era o superpoder dela, da Doninha. Ela morre a Eu achei genial, eu achei genial. Não, eu acho, vamos lá, essa abertura... Essa abertura é... Exato, eu achei genial. Tipo, mano, ninguém sabia que ela nadava. Pedro odiou porque... O Pedro é aquele cara que foi ver seu sentido, ele sacou que o garoto tava que o, que o cara eu tava morto. Ele gente, é o, mas sacar as coisas desse filme. Ele não é um não. filme inovador. Ele não tá ali pra te surpreender. Ele tá ali pra tirar sarro. Pra fazer você eu rir. Sei. Mas não faz sentido com esse da Sátira. Não te faz se importar com nada e ninguém. Nem mesmo com a mensagem do filme, tá mas ligado? Mas é uma grande... Você não tem que se importar com o Esquadrão Suicida. É um bando de mercenário. É um bando mas de assassino. Mas ele quer... Ele quer que você é, eu, eu acho. Vamos lá, vamos, lá vamos, vamos, vamos organizar essa bagunça. Essa abertura é, essa abertura é muito. Shouting match, esse né? Ódio, esse ódio. Outro, né? Tipo, é. Caralho, mas. Esse, eu, eu gosto, eu, eu, acho, eu acho muito legal essa, essa abertura, porque ela é, enfim, eu acho que ela é engraçada, sabe? Tipo, ela é. Você, eles apresentam os personagens, tem câmera lenta, tem todas aquelas coisas e tal, e destroem os personagens em segundos. Só sobra o, só sobra o, o Joe Kinnaman e a Margot Robbie. Até pela escolhas Nossa, dos atores. Os atores que são apresentados ali, você não espera que é. vai morrer na primeira cena. Eu acho, eu acho que aquela, aquela, a morte do Michael Hooker é sensacional. Cara, ele... <risos> aquela coisa dele chegar, tipo assim, cara, onde foi que eu me meti, cara? <risos> que porra é essa? E ele indo embora, e assim... E ele com aquela cara de fodão, de quem assim, tipo... Primeiro ele tava entediado, que era todo mundo muito inferior e muito burro. Uhum. E aí, de repente, ele falou, caraca, vou me mandar daqui e se ferra. Então, assim, é, essa sequência... E, principalmente porque isso só acontece e aí você vê que eles não tinham a menor importância mesmo. pior, a mulher ainda queimou. A Amanda Waller ainda queima dos personagens que seriam, para nós, o público mais importante. Mas ela botou eles para eventualmente morrer e tal. Aí você corta pra aquele momento, pra mim o filme podia acabar ali já ia ser legal. Um curta-metragem do, 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 do Suicide Squad. É, eu acho que tem. Eu acho que a gente tá lidando com. Uh, e aí eu, que eu concordo de verdade com o Pedro. Discordo de quase tudo que o Pedro falou. Por causa das justificativas são emocionais. O Pedro não gostou do filme, não gostou do filme, porque ele não gostou do filme. Mas assim. Mas tem um ponto que eu concordo que é o seguinte. Eu acho que, que tá faltando mesmo um ponto de vista mais claro sobre do que, que ele tá tirando sarro. Porque assim, uhum. ele é, é tão autorreferencial que o filme tá, ele começa a girar, a girar, então ele, ele é engraçado, ele é engraçado porque é engraçado e beleza e tal, não sei o que, mas ele tá, tá girando num, num vácuo ali, 
tá? É um pastel de vento, como eu costumo falar quando esses filmes acontecem. Alguns dos pastéis de vento eu Balão gosto. Balão de ar quente. Mas eu é. acho que, que tem, uma, tem uma outra coisa mais bizarra nessas histórias, que é o seguinte. É, eu tava conversando com alguém, com a minha irmã também, que, que viu o filme e tal, a gente tava conversando sobre o seguinte, porque muitas pessoas costumam falar sobre a, é, a era dos vilões, né? Tipo, Walter uhum. White, não sei Sim. o que lá, lá. E eu acho que não é tão simples assim, né? Porque é, no caso do, do Walter White, a gente tá falando de um monstro sendo criado e ali não tem... Enfim, ele se acha né, uma pessoa boa em algum momento, depois ele vai perdendo a esperança, é muito mais complexo, não tem comparação com isso aqui. A gente sempre, a gente sempre gostou de anti-heróis, que eram personagens que não eram heróicos, mas que estavam vivendo uma situação limite. Né? A ficção sempre é, é, tratou disso. A gente entrou nesse momento bizarro em que é, você começa a glorificar esses personagens que são vilões, né? Só tem um truque, e um truque que o próprio Esquadrão Suicida usou desde lá no início nos quadrinhos, que é o seguinte, eles ficam heróicos porque você insere neles artificialmente alguma motivação humana que é para dar humanidade, que é para dar alguma coisa para você se relacionar com eles. E aí tá o truque sujo e barato do, da relação paternal que ele não tem com a filha, mas ele tem com a menina que controla os ratos. Tem, é, é, entendeu? Tipo, a Arlequina, ela é uma psicopata alucinada, mas ela tem momentos de candura, ela gosta do fulano porque era amigo dela, ela faz... Então, assim, eles vão pegando... Esse, são truques de, 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 de né? são truques de, da ficção que você usa para que as pessoas se relacionem ou, ou se apeguem a esse personagem como assim ah ele é um monstro mas poxa ele é tão legal tipo o bolsonaro ele é um desgraçado mas ele ele é engraçado não não é um monstro continua sendo um monstro então esse tipo uhum. de truque é, eu acho eu acho é, não é nem só desonesto, assim, eu acho que eles são, de novo, são clichêzões, são truques baratos, assim, tipo, porque, de, tudo bem, não é, encaixa. Um filme, é um filme versus uma série, né, mas, tipo assim, Walter White é um personagem sensacional, mesmo sendo um, um desgraçado, embora, né, mesmo no Walter White, que é o Walter White, só que eles tiveram uma série pra desenvolver esse tipo de complexidade... É, tem, uma, é, tem uma relação ali, ele tem momentos de, 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 alguma, de alguma humanidade, né? Que você enxerga a humanidade e tal, mas é muito mais bem construído que num filme corrido. Mas vale, então, vale assim, a comparação com o filme que esse, que esse, o que esse filme realmente quer ser? Fiction, cara. É, é, você não pre... o, que, o que me fode é o cara querer, é, querer tudo ao mesmo tempo. Ele quer a sátira, ele quer que a imprevisibilidade, mas ele quer as coisas mais óbvias possíveis dentro do filme. Ele quer que você fique, não, porque a relação do, do Bloodsport aí com a Hatcatcher é, é o centro do filme. Hatcatcher é o núcleo emocional do filme. Ah, não, porque a Arlequina é uma personagem que superou traumas, né? Até ficaram falando no final de semana de como tem a... Fecha uma trilogia ela nessa história, porque ela mata o, mata o ditador no meio, antes de tudo começar ali. Mas, assim... É você querer demais duas coisas e, e ele achando que tá fazendo o Tarantino, entendeu? Isso que me incomoda. Eu acho que as pessoas é, querem querer... complexidade demais de um filme que não é pra ser complexo, sabe? Aí fica então, criando ideia, criando arte, não... Ele... Ele traz... A... Mas ele, ele quer a complexidade. É, ele tenta fazer um negócio, uma crítica social lá, do papel dos Estados Unidos, de serem culpados... Que é terrível também. Eu não vou entrar nesse é. mérito, porque eu nem Exatamente. tenho a, a, o, o, a bagagem pra fazer é, essa ele crítica, tenta fazer mas isso. É, é fraco. Mas e eu, 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 assim, vou... Depois de apresentar os personagens, né? Curtir um pouquinho o Tubarão lá, 
É, aí parece Alice Braga, que acho legal também. O cara lá que ele tem provavelmente tentaram contratar o Rodrigo Santoro ele negou e pegaram um genérico <risos> dele é muita cara Claramente. de Rodrigo Santoro é? É certeza é. que ligaram pra é. ele Rodrigo, Rodrigo, você pode? Puta, não vai dar, gente. Eu tô ocupado aqui. Aí ligaram pro genérico e ele, e ele fez. Até porque ele matam ele, né? Deve ser por isso que o Rodrigo também não topou. Mas a cena, mas a cena é ótima. Eu acho não, a cena né? ótima. A cena é boa, a cena é boa, é verdade. A cena é ótima. Ele fala, 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 ela fala, blá, blá, e, e aí bum, quando ele tomei um susto, cadê um? Ele acabou. E a, deu um e a, salto e pra Alequina. trás, assim, ó. Tomei um susto. Caramba, matou o tiro. Sim, e de novo, é muito legal, tipo, o que você tá achando que vai ser o vilão, que vai dar super trabalho. Isso, é. Exato, Eles matou ali. Mas o que vai ser agora? Não, mas aí, vamos lá. O vilãozão lá... O, o Starro. O, o Godzilla. O ah, achei legal, cara. Achei bizarraço. É, achei biz... bizarraço, mas é... Nisso, cara. Mas é legal acho porque é excelente. O que eu acho que começa... É uma mistura de caça fantasma com zumbi. É, eu gostei do vilão. E as transforma as pessoas em zumbi. É, é isso. O que eu acho... É, que é comecei... a personagem das histórias em quadrinhos. É exatamente aquilo ali. É, eu imaginei. Eu imaginei. Eu imaginei, eu imaginei isso. Que você deveria ser inspirado daí. Isso aqui aí ele vai... Como a gente já falou tanto. Como ele tem duas horas e pouco pra preencher. Ele vai enchendo linguiça, né? E vai mais. Aí tem aquela cena... O cara lá que atira a bolinha colorida tem que ver a mãe dele. Aí, meu Deus. Não, <risos> não. É de mais, eu adorei. morre, porque é uma mãe que é pra surpreender. Eu li e falei, vem, que bom que morreu. Eu porque adorei o homem bolinha vendo a mãe dele. É, é, eu, eu, gostei, gente, eu, gostei gente. eu gostei dele também. Eu gostei dele também. Não, é, achei. É, eu acho que é, e tem alguém ali que tá muito, tá, assim, tá muito interessado em transformar a Daniela Melchior em, em estrela de alguma coisa. Assim, <risos> claramente, é, é, Nova estrela latina, muito, muito na cara, assim, alguém, alguém na Warner, o agente dela tá combinado com a galera, porque assim, é, é muita vontade de fazer ela virar uma estrela. Olha, ela tem uhum. muito já, destaque. Né? Já deu uma hora aqui de programa, temos que dar notinhas, vamos lá. Notinhas Notinhas. para o Esquadrão Suicida. Quero começar com Soraya. E aí, Soraya? Eu vou dar três três estrelas e meia. Porque foi assim, um acalento para o meu coraçãozinho isso. Muito bem. E você, Alexandre Maron? Olha, normalmente eu daria para esse filme, tipo, três estrelas e meia. Mas... Como eu já, eu, agora eu vou começar... Eu já aprendi a, a, a mecânica do cinema. <risos> então, eu vou dar o cinco táxi. estrelas. Quê? Porque eu já ah, vi pronto. que vem uma estrela por ali. Ah, e eu preciso proteger isso. o meu eu amigo James Gunn. Alexandre Marão jogando com o regulamento debaixo do braço. Vou jogar né? com o regulamento debaixo do braço. E vou, Fazer lei vou, de impedimento é o último vou usar o meu Vou usar a minha prerrogativa e vou uhum. meter uns cinco estrelas aqui. Só pra, pra compensar. Pra compensar o que vem pela frente, pouco... que eu já tô vendo que Merigo e Daqui Pedro. Daqui a pouco vai começar a CPI do cinemático. É, o, Pedro, o Pedro vai dar, é. dar meia estrela, que é o mínimo que ele pode, não pode dar menos do que meia estrela. O Merigo vai dar uma estrela, então eu vou tentar dar uma segurada. Aqui. A debitização do, do cinemático conversou, então eu tô dizendo isso. Olha, você tá, sendo, você tá sendo injusto, porque eu dei duas estrelas pro primeiro Esquadrão Suicida. E Caramba, aqui... só deu duas estrelas, um perigo. Você viu só? Duas estrelas, fui bonzinho. E aqui, como eu acho que é um pouquinho, é um pouquinho mais assistível, eu vou dar dois e meio por Esquadrão Suicida do James Gunn. Bonzinho, né? Vai, Pedro. Ai, ai. Seguinte, é, a matemática é clara, eu acho que segue até o que o Merigo disse. É, eu dei uma estrela pro primeiro filme, achei a pior bosta que eu vi naquele ano no primeiro Esquadrão Suicida. Deixa eu tô dando um e-mail com aquele, a última nota seguinte. Maluco... 
alguém começa, alguém traz diretor de ação pra esses blockbusters que eu não aguento mais, assim. A morte do Rick Flag eu fiquei deprimido, assim. O negócio é. Ainda mais aquele close no coração, completamente patético, pra criar algum tipo de momento eu emocional, adorei. assim. É tosco. Ah, pelo menos é um querem... tosco, feito pra Olha ser só. tosco. Posso falar? Eu vi. Eu, é, quer ver um filme que pra mim a cena de ação é, é, assim, beirou o insuportável? E eu gostei, eu me diverti. O Django, o, como é que é? O Django. Uh, o Django Cruise. Eu gosto de Jango Cruz. As cenas de ação <risos> não vão a lugar é nenhum. É muito elas melhor ficam, que esse filme. Elas ficam andando em círculo, velho. Tipo assim, Mas elas é, são muito melhores. Eu acho que eu posso fazer um exercício de parar de assistir filmes de heróis, talvez. Cara, eu, 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 eu que, acho. Assim, é muito, é, acho tão importante que eu falei isso. Só eu não sei o que acontece. Esses filmes ficaram tão grandes que agora ninguém consegue ter mais controle da situação, tá ligado? É, então eu tô tipo, Mas ninguém aqui, nunca tem controle da situação. Mas é por quem, isso. Quem, quem ou você tá se joga e se diverte, ou não assiste. Não, entendeu? Não, é isso, não vê. Não vê. Não, não, não vê. Mas assim, eu, não, assim, eu acho que é não ver. Enfim, você, tem que, você vai ter que ver porque você cobre de cinema e, enfim. Mas é, é, uma, é, é um não ver, é quase que retórico, né? Assim, na verdade, assim, é que você... Cara, os números estão contra você. Você realmente não curte esses filmes. Pô. Não eu é curto, tua. cara. Não eu, eu convido é... o ouvinte a ouvir Homem-Formiga Vez. Convido o ouvinte a ouvir Vingadores Ultimato. Ah, mas é porque você gosta, você gosta do, 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 do... Eu não do sou Peyton fã dos irmãos eu adorei Ultimato. Já cara. começou do a ser Reed, Reed, ah, Exatamente, exatamente. Vamos, aqui, vamos remarcar não, aqui. Aí, mas é, é, senhor é... relator, senhor relator, precisamos encerrar pela aqui ordem, a reunião pela de hoje, ordem. Pela ordem. Exatamente. Pedro Estrada, qual, é. quantas estrelinhas você deu? Foi 1,5. Um então a média cinemática ficou 3,125. Então, então 3. é 3. Caramba, tá, tá Salvei. Ah, salvei. Salvei. Salvei James Gunn. Vou mesmo. começar salvei. a fazer isso também. Chega de honestidade. Salvei o padrão suicida. Faz algo legal, sabe? Saudades do Guardiões da Galáxia 2, tá ligado? Pelo amor de Deus. Nada mais havendo a tratar. Que é o pior. Encerrada pior Guardiões da Galáxia. A reunião de hoje. <risos> é, então, média 3 para o Esquadrão Suicida. Então é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente... Pera aí, gente. Pera aí, gente. Meus, meus tanques estão chegando aqui. Vocês têm certeza que vocês vão dar esses, essas notas aí mesmo? Eu tô com os tanques parados. Olha <risos> o golpe, olha o golpe. Olha o golpe. Olha, manda e-mail pra é gente. Que... Manda e-mail pra gente no é. cinematico.b9.com.br ou deixa comentário lá no nosso Instagram, arroba cinematicopod concordando ou discordando do Pedro. Quer dizer, só do Pedro não, de todo mundo, você pode concordar Nossa, ou discordar. Obrigado. Vai ser uma semana <risos> ótima, né? Agora, agora eu causei a raiva nos Marvetes, agora os DC Nauta vem com tudo, assim, vai unir as três. É, é o único, me chama, único filme da DC que a galera gostou. <risos> me chamam aqui falar, de... Ficam, Exato, ficam dizendo que eu sou Nossa, DC Nauta. Isso é um grande ponto também. Ficam dizendo que eu sou DC Nauta anti-Marvel, mas olha, Guardiões da Galáxia, tá... Deadpool tá muito acima de qualquer... Os... Menino, você é nolista, você não é desse você gosta do Nolan. Manda o Nolan dirigir todos os filmes, que aí sim vai ter jeito filme de hominho, tá bom? Enquanto eu não trouxer o Nolan, não, não tem como. Então é isso, gente. Declaro encerrada a reunião de hoje. Beijo. Falou. Tchau. Beijo. Beijo.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 